0: Herzlich willkommen zum ROECS Video Podcast. In der heutigen Ausgabe ist Udo Urbancic bei mir zu Gast. Udo ist der ehemalige Country Manager der Redhead Österreich. Hallo Udo. Servus Heribert. Udo, ich habe gesagt ehemaliger Country Manager der Redhead Österreich. Mit dem Jahreswechsel hast du ja deine Funktion abgegeben. Genau. Äh, aber vielleicht kannst du selbst einmal ein bisschen vorstellen.
1: Ja, erst einmal danke für die Möglichkeit, hier sprechen zu dürfen. Ähm, wie du richtig sagst, ich habe mit Ende des Jahres meine Tätigkeit abgegeben, ähm, wobei wir gerade noch in der Suche des Nachfolgers sind oder der Nachfolgerin natürlich. Ähm, was genau? Vielleicht was mache ich jetzt? Ähm, du hast vorher gesagt, ähm, wir müssen noch meine Titel auch reinbringen. <lacht> ähm, ich bin jetzt ein ähm, Director für Worldwide Technology Sales und Go-to-Market. Ähm, sehr sperriger Begriff, was, was verbirgt sich dahinter? Im Endeffekt geht es darum, eigentlich eine Klammer um das gesamte Lösungsportfolio der Red Hat ein bisschen zu bringen und eigentlich den Kunden in den Vordergrund zu stellen und einfach sicherzustellen, dass der Kunde die Produkte und Lösungen eigentlich angeboten bekommt, die aus Kundensicht wirklich den Mehrwert stiften. Also wir wollen sicherstellen, dass wir nicht irgendwo im Elfenbeinturm landen, was gerade in unserer Unternehmenskultur zwar sehr schwierig möglich ist, aber trotzdem sehen wir einfach den Bedarf aufgrund unseres schnell wachsenden Unternehmens und wollen einfach sicherstellen, dass wir quasi wirklich den Kunden im Vordergrund lassen. Der Grund ist, ist sicherlich, warum ich bei Red Hat bin. Eigentlich habe ich Red Hat nach Österreich gebracht, ein Stück weit, als Firma. Vorher, vor, vor viereinhalb Jahren, war Red Hat ja nicht in Österreich so präsent oder immer wieder mal mit Einzelpersonen, aber jetzt nicht als wirklich lokale Organisation. Der Plan war eigentlich damals wirklich Red Hat nach Österreich zu bringen und dem österreichischen Markt die Aufmerksamkeit zu geben, die er eigentlich verdient hat. Ja, und so war vor viereinhalb Jahren da das Ziel eigentlich eine Organisation zu gründen und die auch groß zu machen. Und ich muss sagen, meine Künztenträume wurden eigentlich übererfüllt, weil wir doch mittlerweile über 30 Leute auf der österreichischen Perol haben.
0: Also RedHead ist eine mittlerweile große Organisation? Absolut. Wie schaut denn das Team aus, der RedHead
1: Österreich? Es ist, das Team ist ein, also ich sage immer, ich durfte ja schon einige Teams führen, das Team Österreich ist sicherlich, war bisher das Team, das am, am schwierigsten zu managen und zum, 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 vor allem zum, zum Leiten war. Das liegt auch daran, dass wir einfach sehr, sehr starke Charaktere im Team haben. kann ich sagen, bin ich selber schuld, weil ich habe meistens selber mit ausgesucht. Aber wie schaut unser Team in Österreich auch für die, für die Landschaft aus? Wir sind eigentlich mittlerweile ein vollwertiger Hersteller, wenn du so möchtest, eigentlich im Land. Wir haben alle Funktionen im Land, die man sich halt vorstellt. Wir haben wir haben alles, was, was die Partnerbetreuung anbelangt, was die Kundenbetreuung anbelangt. Wir haben aber auch technische Ressourcen im Land. Wir haben sogar Entwickler im Land sitzen. Und das macht mich immer besonders stolz, wenn man jetzt nicht nur ein reines Vertriebsbüro ist, sondern auch wirklich ein Teil der technischen Wertschöpfung auch noch im Land hat. Mhm. Und das haben wir mittlerweile erreicht.
0: Was macht denn Red Hat eigentlich? Red Hat ist ein sehr bekannter Name, mhm. speziell in der IT-Community. Gibt es meiner Meinung nach wahrscheinlich niemanden, der Red Hat vom Namen her nicht
1: kennt. Aber was macht Red Hat? Wofür steht Red Hat? Das ist eine sehr gute Frage und, und da musste ich mich notfalls ein bisschen einbremsen, jetzt auch mit ähm, meinen Ausführungen. Ähm, Red Hat ist erst einmal, und das macht uns einmal gleich wie viele andere, ein Enterprise-Software-Hersteller. Da könnte man jetzt einmal sagen, okay, da ist man wie jeder andere auch. Ähm, und von dem Wesenszweck her, wir stellen Enterprise-Software her. Und zwar so wirklich für Mittelstand und für Großkunden. Hauptsächlich als Fokus. Ähm, aber was uns halt unterscheidet, ist, wir haben ein Open Source Entwicklungsmodell. Auf das möchte ich noch vielleicht noch ein bisschen kommen mehr eingehen. Kommen wir vielleicht später noch genau. Mhm. Ähm, aber was wir machen, wir sind ein, ein Enterprise Open Source ähm, Software Hersteller ähm, und bedienen damit eigentlich ein sehr breites Portfolio von ähm, Infrastruktur ähm, Lösungen. Das heißt zu Beginn hängt beim Betriebssystem. Da kennt uns jeder. Da kommen wir her. Unser Linux. Ähm, und das ganze Portfolio überstreckt sich aber eigentlich dann bis hin zu modernen Containertechnologien, bis hin zu Application-Runtimes, wo wir quasi für Entwickler auch Lösungen anbieten, dass die einfach schneller und effizienter arbeiten können und erstreckt sich eigentlich da in einer sehr, sehr breiten Bandbreite. Generell, was ist Red Hat? Wir sehen uns sehr stark als Plattformlieferant und Hersteller. Also in Wahrheit ist die Idee, dass wir unseren Kunden eine Plattform bieten wollen, die es ihnen ermöglicht, ihre, ihre Services, ihre Applikationen überall dort lauffähig äh, halten zu können, wo es für sie passt und wo es für sie den meisten Mehrwert bringt.
0: Zu den Details kommen wir vielleicht dann später, du hast jetzt einige Begriffe erwähnt, mhm. die, die denke ich noch Aufklärung brauchen oder ja. ein bisschen mehr Erklärung brauchen, aber vorher hätte ich noch eine andere Frage. Vor ungefähr zwei Jahren ist es ja durch die Medien gegangen, dass Red Hat von der IBM aufgekauft wurde, genau. um ein, einen unglaublichen Betrag von, glaube ich, 34 ja. Milliarden Dollar? Ja, ganz genau. Also, das kann sich kein Mensch vorstellen, wie viel Geld das wirklich ist. Vielleicht der Elon Musk, aber das ist wahrscheinlich schon der Einzige. <lacht> ja. Der wird es ah. schon schwer tun, ja. ja. Ah. Zwei Dinge würden mich interessieren. Mhm. Zum einen. Warum gibt eine IBM so viel Geld für eine Red Hat aus, wenn du, wenn du das weißt, wenn du eine Erklärung
1: hast dafür? Ich habe eine Meinung dazu, die kann ja. ich gerne kommen
0: und, und die zweite ist, wie hat sich Red Hat in diesen zwei Jahren verändert mit der, mit im, im Mutter-Tochter-Verhältnis mit einer mhm. großen IBM mhm. und wie ist die Zusammenarbeit mit der IBM? Sorry, waren jetzt drei Fragen. aber
1: Auch gerne drei, Heribert. Ähm, ich versuche es ein bisschen, ich fange jetzt mal bei der ersten Frage an, ähm, warum gibt man so unfassbar viel Geld von einer eine Firma aus? Natürlich kann ich hier nun mutmaßen, das ist meine persönliche Meinung, also ich habe jetzt keine corporate Meinung, die ich da zum besten gebe, aber ich glaube, es hat mehrere Hintergründe. Erstmal ist es vor allem eines, es ist eine unfassbare Wertschätzung der Open-Source-Entwicklungsweise. Also ich glaube, das ist auf alle Fälle ein, kann man ganz klar sagen, wenn man 34 Milliarden Dollar für eine Firma ausgibt, die im Kern keine Intellectual Property, also kein geistiges Eigentum mit sich bringt, ist das schon mal bezeichnend. Da muss man sich schon mal fragen, was aktiviert man dann in den Büchern oder warum, warum tut man das? Mhm. Ähm, aber ich glaube, das zeigt auf, dass ernsthaft Open Source das einzige wirklich sinnvolle Entwicklungsmodell auch in der Zukunft ist. Und ich glaube, das ist etwas, was auch die IBM erkannt hat und gesehen hat, dass ähm, eigentlich die gesamte Welt sich Richtung Open Source bewegt, aber auch, und das ist ein ernsthaftes Thema, auch diese bisschen diese Neuausrichtung und Neuerfindung der IBM. Also auch das Thema Kultur, das man immer sehr schwer in, in Büchern hart bewerten kann oder aktivieren kann, das ist etwas, das die IBM aus meiner Sicht sehr schätzt und auch versucht, das sehr viel von dem quasi anzunehmen und auch entsprechend dort zu lernen. Und das war eigentlich eine, auch, glaube ich, ein Grund, warum man, warum man sich da so entschieden hat, so unfassbar mhm. viel Geld auszugeben. Wir haben vor zwei Jahren gesagt, die, ähm, ein großes Asset, ein großes Plus rated ist die Unabhängigkeit und wir wurden vom Markt schon sehr, sehr kritisch beäugt, ist es dann wirklich so? Wir alle kennen solche, solche Plattitüden und solche Feigenblätter natürlich. Ähm, ich glaube, das ist ernsthaft gelungen. Also bis zum heutigen Tag ist es so, dass die IBM uns fördert komme gleich dazu mhm. und fordert, aber nicht irgendwo uns beeinflusst. Wir haben weiterhin unsere eigenen Produkt-Roadmaps, ähm, die wir vorantreiben. Wir haben alle sämtlichen Funktionen, die wir vorher gehabt haben, in unserer Unternehmung haben wir immer noch. Mhm. Ähm, und die, die IBM hat wirklich einen sehr, sehr starken Red Hat-Fokus bekommen aus meiner Sicht, was für uns auch sehr positiv ist und auch uns jetzt ganz neue Gespräche beim Kunden ermöglicht, die wir vielleicht in der Vergangenheit so nicht geführt hatten. Auf der anderen Seite, für uns ist die IBM weiterhin ein Partner. Für uns ist die IBM ein wichtiger Partner, gar keine Frage, aber ganz klare Abgrenzung. Es ist ein Partner wie jeder andere Hersteller auch auf dem Markt, mit dem wir zusammenarbeiten. Mhm. Weil wäre das nicht so, würden wir unserem Versprechen neutral zu bleiben, einfach nicht treu bleiben
0: können. Mhm. Gut, jetzt hast du viele Begriffe äh, eingestreut in den ersten Minuten. Ich möchte versuchen, diese Begriffe abzuarbeiten und dich und, und, und und ich bitten, diese Definitionen Gerne. vielleicht ein bisschen äh, zu erklären. Mhm. Sehr, sehr oft gefallen ist der Begriff Open Source. Ja. Was, was versteht man denn unter Open Source? Was sind denn Communities, Open Source Communities? Gute, gute
1: Frage. Ähm, also ich hole jetzt nur ganz kurz aus, Open Source ist ein krasser Gegenteil rein, jetzt, rein von, von, von Zugang her zu Closed-Source oder proprietärer Software. Eigentlich ganz einfach erklärt, proprietäre Software bedeutet, ich habe Entwickler mein Unternehmen, die entwickeln für sich selbst Code, aus dem entspringt dann ein Produkt und Lizenzrecht an ein Produkt verkaufe ich. Mhm. Das heißt, der Code bleibt bei mir, Intellectual Property, geistiges Eigentum ist in meiner Firma. Ganz krass im Gegenteil dazu Open-Source. Open-Source, Quelloffen, offener Code, das heißt, jeder auf der Welt hat das Recht und die Möglichkeit, diesen Code einzusehen, und das ist dann so spannend, sondern auch daran mitzuarbeiten und mitzupartizipieren. Mhm. Ja, das heißt, das ist eine philosophisch grundsätzlich andere Idee, wir sprechen immer auch von freier Software. Frei wie in freie Rede oder freie Ansprache, nicht jetzt wie frei Bier, <lacht> auf das können wir noch kommen, mhm. aber frei bedeutet, die Software per se gehört einmal niemandem. ist geistiges Allgemeintum oder gehört quasi, gehört jeden und somit auch niemanden. Das heißt, die Idee ist in Open Source, dass ich Leute zusammenbringe, die ernsthaftes Interesse haben an diesen, an diesen Projekten und die bilden dann diese Communities, diese Gruppen, die zusammenarbeiten und ich hole mir quasi geistige Kapazität, wenn ich möchte über den ganzen Erdball verteilt zusammen mhm. und die arbeiten dann an diesem Problem. Also wir haben die trivialen Dinge gelöst in der IT. Das ist ein sehr großer Satz, aber wir haben die trivialen Probleme eigentlich im Griff. Wenn du dir heute anschaust, was treibt unsere Kunden, was treibt natürlich dann unsere Partner- und Ökosystemlandschaft voran, sind es ziemlich komplexe Challenges, die der Kunde oft hat am Ende des Tages und die kannst du nicht trivial lösen. Das ist auch ein vernetztes Denken, das dir irgendwo einhergeht und wir glauben einfach, dass gerade deswegen auch Open Source diese komplexen Themen eigentlich nur mehr lösen kann und nicht mehr halt einzelne Entitäten. Und in Open Source muss, muss ich ja, Teil der meisten Lizenzverträge, ähm, habe ich eine Pflicht, nämlich wenn ich das Produkt, den Code verändere, dann muss ich ihn auch zurückgeben, wieder mhm. die Veränderung. So ist die Idee, dass man halt sehr mhm. viel bekommt und dafür ein und bisschen was zurückgibt. Mhm. Das ist eigentlich ein, fair, ein fairer Deal mhm. und damit gibt es Firmen wie Intel, da gibt es Firmen wie, wie oder andere Chip-Hersteller, Hardware-Hersteller, die eigentlich in in, in den Communities, wo wir mitentwickeln, Probleme lösen, die Sie selbst haben. Und damit lösen wir aber Probleme für eine große, eine große Vielzahl an Kunden und Partnern eigentlich.
0: Aber jetzt kommt natürlich noch die Einzelfrage: Aber genau. warum soll jemand dann
1: trotzdem dafür bezahlen? Das ist eine gute, ist eine super Frage, die höre ich tatsächlich immer wieder mal, weniger oft, als man vielleicht glaubt, ähm, weil wir natürlich mit vielen Kunden arbeiten, die das Konzept dahinter oder die den Wert dahinter verstanden haben. Aber die Frage ist sehr berechtigt. Weil ich habe gesagt, die Software ist per se frei. Genau. Freie Software. Das heißt, du, ich, auch als, als Udo privat, kann man das herunterladen und kann es einsetzen. Und das ist auch richtig so. Ich, ich, ich mache eine kleine Analogie gerne, weil ich gerade das Glas Wasser da anschaue. Ich vergleiche das gern mit Wasser. Ähm, warum sollte ich für eine Flasche Wasser Geld zahlen, wenn ich per se Wasser gratis aus der Leitung bekommen kann? Ähm, Wobei die, 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 die Leitungswasserfrage ist auch so schwierig, ich könnte zum Berg gehen und direkt aus der Quelle mir das Wasser dort abzapfen. Warum tue ich das nicht? Warum kaufe ich um, Geld, um relativ viel Geld eine, eine, eine Flasche Wasser? Ähm, da könnten man jetzt viele Antworten drauf geben, aber eine, die jetzt vielleicht auf, die, auf das Bild mhm. hinpasst, ist, ich habe da sehr viele Aspekte abgehandelt, wenn ich diese Flasche Wasser kaufe, ähm, für die ich selbst sorgen müsste, wenn ich das Wasser direkt aus der Quelle hole. Das heißt, ich denke an Qualitätssicherung. Klar ist das Wasser irgendwie verkeimt, ist es verschmutzt und ich, die Analogie komme ich gleich mhm. zur Software. Ähm, ich habe einen gewissen Convenience-Faktor dabei, weil ich drauf einfach abgepacktes Wasser und ich weiß, auf das kann ich mich verlassen. Mhm. Das ist getestet, das ist geprüft. Ähm, das kann ich leicht transportieren. Ja? Das hat ein Gebinde, in dem ich das gut verwenden kann. Ähm, und das ist für mich eine wunderbare Analogie, warum ich für Open Source Software Geld zahlen soll. weil ein Kunde zahlt uns kein Geld für die Software per se, weil die Software gehört uns ja gar nicht. Die ist ja quasi wiederum geistiges Allgemein Gut, mhm. Was du aber bei uns, wofür du bezahlst, die sind die Leistungen im Endeffekt ähnlich dieser Wasserflasche. Das heißt, du zahlst bei uns für Qualitätssicherung. Du musst dir vorstellen, wie funktioniert Open Source. Open Source ist eben eine große Community an Entwicklern, die immer die getrieben sind oder selbst motiviert sind da neue Technologien reinzubringen, neue Features reinzubringen. Also super innovativ. Was ist aber der fahle Beigeschmack? Das hat teilweise eine sehr hohe Kadenz und ist sehr, sehr schnell. Das heißt, wenn du das Unternehmen hast und du möchtest dich auf diese Technologien verlassen, dann bist du eigentlich gezwungen da oft sehr, sehr rasch mitzuhüpfen in diesen Update-Zyklen und eigentlich, ich sage jetzt den salopp, jeden Tag deine Technologien abzudaten, dass du Schritt hältst mit den Updates, mit den Security Fixes, Patches, mit allem dem was du brauchst, dass das Ding stabil läuft, kann fast kein Unternehmen der Welt mithalten. Was machen wir? Wir stabilisieren diese Projekte, wir machen daraus wirklich konsumierbare Produkte, die haben einen Lifecycle, die haben einen, einen Lebenszyklus von teilweise über zehn Jahren, wenn ich zum Beispiel bei unser Linux denke, wo wir auch garantieren, dass wir systemkritisch relevante Dinge, die ganz, ganz vorne in der, in der Open-Source-Welt passieren, Backporten. Das heißt, wir nehmen diese Lösung, dieses, dieses Security-Issues und schreiben den in den alten Versionen, mhm. den vermeintlich alten Versionen nach, beim Backporting, dass du quasi mit deiner vermeintlich alten Version ähm, aber eine Stabilität hast und trotzdem Performance-Updates bekommst und vorhin sicher bist. Das ist ein Thema, das wir zum Beispiel machen. Das zweite Thema ist natürlich das ganze Zertifizierungsthema. Das heißt, wir garantieren dir, dass unsere Systeme so stabil sind, dass du auch von anderen Herstellern Produkte mit dem gemeinsam verwenden kannst. Da gibt es quasi Brief und Siegel dazu. Das heißt, jeder Hardwarehersteller dieser Welt quasi läuft mit unseren Produkten, aber auch sehr viele andere Softwarehersteller nutzen unsere Produkte als die Plattform ihrer Wahl. Und das ist quasi ein großes Problem. Sicherheitspaket, das du dir da eigentlich anstelle das, das, das
0: heißt, ihr habt, ihr habt den Optimalfall aus Kundensicht geschaffen. Freie Software, die sehr schnell, sehr dynamisch entwickelt wird durch eine große Community, mit dem stabilisierenden Faktor, der das, die Software, die produzierte Software dann auf ein, auf ein Level hebt, wo ein Unternehmen dann das auch vernünftig einsetzen
1: kann. Absolut ähm, wunderbar zusammengefasst. Und das ist auch der Grund, warum ich am Anfang gesagt habe, dass wir gerade Mittelstand und Großkunden als primäre Zielgruppe haben, nicht weil uns kleinere Kunden nicht interessieren, aber da sind oft die Anforderungen einfach gar nicht gegeben daran und die können genauso gut die Open-Source, die sogenannte Upstream-Variante einsetzen. Ja. Ähm, vielleicht noch ein Punkt dazu, Herr Rebeit, weil das ist eine Frage, die schon oft gestellt wird, ist, ähm, was, was kommt noch dazu, warum ist es aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig? Security und Trust. Was die meisten Leute, die Open Source einsetzen, so gar nicht vielleicht bedenken, wenn ich mir heute eine, ein, ein, ein quelloffenes, kostenloses Linux runterlade und auf mein Laptop installiere, in mein Rechenzentrum installiere, dann muss ich das von Zeit zu Zeit updaten, wie jedes andere Ding auch in unserer IT-Welt und dann update ich das. In der Open Source-Welt ist aber die Frage, wie stellst du sicher, dass die Update-Pakete, die du bekommst, nicht kompromittiert sind? In Wahrheit kannst du das mit vernünftigem Aufwand selbst nicht feststellen. Du vertraust auf die Community, du vertraust auf einen Zusammenschluss an Menschen, dass die da etwas bereitstellen, was nicht kompromittiert ist. Mhm. Wir reden hier von Trusted Software Chain, wir reden hier von, von einem Hersteller, dem du das anvertraust. Und genau das stellen wir da. Unsere Software-Repositories garantieren wir mit Liabilities dafür, dass da kein Schaden auf der Quote ist. Das ist ja ein
0: wesentlicher Punkt.
1: Dann. Und das sind sage ich Mittelstandskunden, Großkunden, die würden sich das nicht einfach erlauben können ähm,
0: anders. Definitiv. Ja, vielen Dank, Bruder, für die Erklärung von Open Source. Ich denke, es ist, jetzt ist es mir klar und, und, und vielen anderen auch, was, was die Red Hat on top äh, auf Open Source anbietet. Nächster Punkt hast du auch, denke ich, schon ein paar Mal erwähnt in, in dem Gespräch. Das ist Containertechnologie. Ja. Ja. Was versteht man denn unter einem Container? Jeder weiß, was ein Container ist, aber ich glaube, das ist etwas anderes, als was Red Hat unter einem Container versteht.
1: Genau, wir reden nicht von der Logistik per se, auch wenn äh, technische Logistik dabei ist. Ähm, Container ist, wie ich angefangen habe, Red Hat nach Österreich zu bringen, ist es gerade so richtig aufgekeimt. Das war dann irgendwie so der letzte so der Hype. Und ich glaube, der Hype ist im positiven Sinne vorbei. Also es gibt niemanden mehr, der nicht irgendwie das Thema Container in der IT-Welt heute in den Mund nimmt. Da muss jeder dabei sein. Und da waren wir wirklich an der, an der vordersten Front dabei. Was ist ein Container? Ein Container ist aus meiner Sicht ein notwendiges Übel oder Vehikel, um ein großes Ziel zu erreichen. Und ich möchte dann kurz der Abstraktion nach oben gehen, aber ganz kurz. Ein Container ist eigentlich nichts anderes als ein verpacktes Stück Software, aber sehr, sehr schlank und klein verpackt, sodass ich es sehr, sehr leicht auch transportieren kann. Deswegen passt diese Container-Analogie mit, mit den Schifffahrtscontainern ganz gut. Mhm. Standard-Norm-Packmaß, möglichst standardisiert, überall lauffähig und relativ klein. Das heißt, der Container ist für mich ein Stück weit die Evolution in der Virtualisierung. Wir gehen einfach ein Layer nach oben und virtualisieren Sandboxen, wie auch immer, eigentlich nur mit der Applikation und alles drunter was Infrastruktur im klassischen Sinne ist, abstrahieren wir. Ich möchte also ein Stück höher gehen, weil Red Hat dieses Thema schon gehabt, bevor Container quasi so richtig in Mode waren. Ähm, wir reden eigentlich von Plattform as a Service. Mhm. Und das, da redet die Reddit schon sehr, sehr lange davon. Ähm, und da ist eigentlich Container ein gutes Vehikel, aber eigentlich wollen wir das sogar vor einer großen, breiten Masse von, von Nutzern solcher Plattformen idealerweise sogar verstecken. Ja, das passiert halt irgendwo dann im Container, aber eigentlich ist uns das egal, weil der Zweck ist die Fokussierung auf die Applikation.
0: Ich denke, ein äh, Thema was vielleicht zur Containertechnologie passt in, in meinem laienhaften Verständnis, ist ja das Thema Automatisierung. Absolut. Ja. Äh, auch das ist eines der Themen, die Red Hat ja sich auf die Fahnen schreibt. Ganz genau. Äh, Vielleicht kannst du uns das Thema auch noch ein bisschen darlegen, diese, diese Automatisierung mhm. in, der, in der IT, wie, wie Redhead sich das vorstellt oder wie
1: redet das lebt. Lass mich vielleicht einen Satz zum, zur Überleitung da wirklich auch hingeben, weil du hast das sehr gut auch zusammen, zusammengebracht. Wenn wir von Containern sprechen, sprechen wir, wie du richtig sagst, oft von Industrialisi Automatisierung, Industrialisierung. Das heißt, wir wollen Sachen möglichst standardisieren, möglichst schnell wiederholbar machen, dass wir einfach sicherstellen können, dass wir hohe Qualität haben und Wiederholgenauigkeit. Aber das Ganze lebt ja nicht nur in der Containerwelt, sondern eigentlich in der gesamten IT bis hin zu Unternehmensprozessen. Und genau da sehen wir auch als Automatisierung ein, ich sage mal, ein notwendiges Übel, um sicherzustellen, dass wir eigentlich Prozesse, die wir standardmäßig oft händisch gemacht haben, die fehleranfällig waren, die vielleicht sehr, sehr oft zu machen waren jetzt möglichst standardisieren, niederschreiben, sage ich jetzt einmal ganz ganz salopp und somit sicherstellen, dass wir die einfach in beliebiger Anzahl wiederholen können. Das ist das eine Spektrum. Das andere Ende des Spektrums ist aber Dinge, die ich vielleicht gar nicht oft machen muss, die ich vielleicht nur einmal im Jahr machen muss. Ja. Das heißt, entweder automatisiere ich, weil ich einfach, weil ich einfach mit dem Volumen immer mehr zurechtkomme mhm. oder weil ich es eigentlich nie mache. Mhm. Ja?
0: Jetzt hast du uns viel erzählt über, über Begriffe, Redheit, Technologie. Jetzt habe ich nur eine technische Frage, die weniger mit Technologie zu tun ja. hat, sondern mehr Begriff ist und das ist der Begriff DevOps. Mhm. Ja, das liest und hört man sehr viel, das ist ja mittlerweile ein gutes Modewort in, in unserer Branche geworden. Was versteht
1: man denn unter DevOps? Was versteht man denn unter einem DevOps-Konzept? Du hast das sehr gut eingeleitet, Heribert. Das ist wirklich schon fast ein Unwort wahrscheinlich, weil sich jeder an die Fahne heftet. Aber im Grunde ist es eine sehr, sehr, sehr gute Sache. Eigentlich geht es im Kern darum, Zuständigkeiten und Prozesse zu ändern. Eigentlich geht es im Kern darum, Zusammenarbeit zu fördern. Und eigentlich geht es im Kern darum, gemeinsam Wertschöpfung am Objekt der Wahl, also meistens an Services, Applikationen, eigentlich voranzutreiben. DevOps heißt nichts anderes als die Gräben zwischen Development und Operations, die eigentlich ganz natürlich herrschen, weil beide Gruppen ganz unterschiedlich quasi incentiviert werden, die ein einzureißen, diese Gräben. Warum? Weil klassischerweise der Entwickler wird immer belohnt, wenn die Systeme stabil laufen. Das ist sein Job. Der Entwickler wird nur dann belohnt und gutiert, und, und wenn er möglichst für Innovation drinsteckt, möglichst viel Features. Das sieht man schon, da gibt es einfach einen ganz natürlichen äh, Disbalance zwischen diesen beiden Gruppen. Und deswegen gibt es diesen berühmten virtuellen Zaun, wo man eigentlich dann, wo der Entwickler dann die Applikation drüber schmeißt und sagt, ähm, geht das mir mir nichts, nicht, heute schauen. Und genau da wollen wir, da wollen wir quasi ähm, mit, mit DevOps, genau da wollen wir mit DevOps eigentlich helfen. Ähm, also nicht wir, sondern es ist eine Bewegung, die will da helfen, diese Gräben zu, zu minimieren. Das heißt, mit DevOps überlege ich mir eigentlich, wie kann ich vielleicht kleinere funktionelle Teams auch gestalten die in einer bisschen hin zur Vollverantwortung für den gesamten Lebenszyklus eines Services quasi dastehen. Ja? Das heißt, ich versuche ganz klar Silos abzubauen. Mhm. Ich versuche ganz klar, aber auch dann Agilität zu fördern. Und wir als Red Hat postulieren hier seit Jahren, dass unser Portfolio, also gerade Richtung Container, Automatisierung, alles, was wir kurz angerissen haben, das technologisch und technisch unterstützt und dass es super Tools sind, das zu ermöglichen aber es ist letztlich der Mindset und, und eine gewisse Kultur, die da, ähm, sich ändern muss, dass das ganze Ding ja wirklich funktioniert. Mhm. Development lernt von, mhm. von Operations, Operation lernt von Development mhm. und das ist einfach eine schöne mhm. Sache.
0: Jetzt, Das bringt mich vielleicht noch zu, an, zu einer Frage, die, die ich gerne stelle in diesem Rahmen, das ist das Thema Partnerschaften. Ja. ja. Jede jede, jede Branche, die IT-Branche, ganz besonders, denke ich, lebt von Partnerschaften. Ja. Äh, Red Hat lebt auch von den Channel-Partnern, äh, die, man, die man hat im Markt. Ja. Wie geht es denn Red Hat mit dem Channel in Österreich?
1: Wir haben ein, ein Riesenglück, ähm, weil wie wir vor viereinhalb Jahren gestartet haben, haben wir uns sehr, sehr stark auf Innovationsthemen gestürzt als Red Hat Österreich von Anfang an. Und wir haben eigentlich eine sehr, sehr erquickende Anzahl an wirklich hochspezialisierten, und Partnern auch quasi nicht nur aufbauen können, die sind gemeinsam mit uns entstanden, die waren dann in den Startlöchern. Wir haben das Vertrauen dieser, dieser Partner erarbeitet, dass wir auch hier bleiben und hier, hier wirklich auch für Konstanz und, ähm, stehen. Deswegen geht es uns da sehr, sehr gut. Ich glaube, wir haben ein sehr, sehr großes Know-how in der Partnerlandschaft in Österreich. Ähm, merkt man auch, dass viele dieser, dieser Partner international gebucht werden, also weit mhm. über die österreichischen Grenzen hinweg. Und deswegen geht es uns mit dem Channel sehr, sehr also gut, weil es jetzt für uns eine Schwingtür ist. Ähm, deswegen auch die Partnerschaft mit euch. Also wir brauchen auch in der Distribution jemanden, der Value-Add denkt, ähm, weil wir schon gesagt, wir keinen Broadliner brauchen oder irgendjemand, der einfach die Produkte in den Markt hineinbringt. Das wäre für Reddit zu wenig.
0: Euer Chef, der ja mittlerweile auch der Chef der IBM ist, der Jim Whitehurst, hat ja ein sehr interessantes Buch geschrieben, äh, mhm. das ich auf deine Empfehlung hin auch gelesen habe das nennt sich Open Organization, kann man denke ich auch jedem empfehlen, mal ja. reinzuschauen. Das, das, das spricht ja davon, dass Reddit eine, eine Unternehmensstruktur oder eine Unternehmensorganisation eigentlich erfunden hat, die seinesgleichen Sucht es in dieser Zeit nicht gab, ja. die von Offenheit geprägt ist, von Fairness geprägt ist, von Diskussion, Diskussionsbereitschaft geprägt ist. Jetzt ist es immer natürlich sehr leicht, das in ein Buch zu schreiben und, und Management-Lektüre kennen wir alle, ja. Genau. Und, und, und das dann von sich zu geben, aber das dann zu leben, das ist ja doch noch eine andere Stufe dann. Ja. Wie lebt die Red Hat, diese Open-Organisation?
1: Es ist spannend, Herr Rebert, weil ich habe mir, wie ich zur Rede gekommen bin, genau die gleiche Frage gestellt. Ich habe das Buch vorher gelesen mhm. und habe mir gedacht, naja, das ist alles sehr schön blumig formuliert. Es entspricht tatsächlich der Realität. Also was hier drinnen steht, auch wenn es teilweise unglaublich erscheint, das ist wirklich die Red Hat. Ich glaube, dass es die Red Hat geschafft hat, diesem Prinzip in den großen Stil treu zu bleiben, im größten Stil treu zu bleiben. Warum rede ich nicht in den, in, den, in den größten Superlativen? Weil wir natürlich von sehr starkem Wachstum geprägt sind. Und du musst dir vorstellen, dass seit ich bei Red Hat bin, wir wahrscheinlich 60%, 70% Neuankömmlinge haben. Das heißt, wir, wir haben ja eine Kultur von uns, die, die müssen wir skalieren. Und das ist eigentlich die Challenge, die wir haben. Ja, also ganz offen und ehrlich, ich glaube, mhm. ja, wir leben es, und ich komme gleich zu ein paar Beispielen, aber wir müssen auch sicherstellen, dass wir diese Kultur aufrechterhalten. Weil für uns ist das in Wahrheit der einzige USB, den wir ernsthaft haben. Das ist für uns intern, ist es die Kultur. Mhm. Weil wir haben, wie schon gesagt, äh, kein geistiges Eigentum, unser Asset sind die Mitarbeiter. Wir haben wirklich kein anderes, also wir, wir, wir bleiben diesem Prinzip sehr, sehr treu, weil wir haben wirklich kein anderes Asset, mhm. wir haben nur die Mitarbeiter um, und deswegen sind wir da sehr, sehr, fast schon fanatisch, was das anbelangt. Um, unsere Kultur ist sehr stark geprägt von, von einem Konzept, nämlich der Meritokratie, der Meritocracy. Das heißt, die Grundidee ist, im Unterschied zu einer Demokratie oder Demokratie, Geht es nicht darum, dass wir jetzt ein, 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 eine basisdemokratische Abstimmung für alles machen, sondern es geht darum, und das ist jetzt ein sehr, sehr schwierig zu exerzierendes und, und zu lebendes äh, Ideal, wir wollen, dass die beste Idee gewinnt. Mhm. Das heißt, es braucht sehr viel Diskussion, es braucht sehr viel Transparenz, es braucht sehr viel Vertrauen, dass auch alle Leute wirklich ihre Stimme erheben und ihre Ideen äußern. Und das liegt sehr, sehr stark am Management, das auch zu fördern. Und das ist oft ein schmaler Grat. also ich kann es dir selbst aus meiner Erfahrung sagen, ich hab, da gibt es wunderbare Kommunikationsforscher, die immer wieder sagen, wenn sie zehn Leute in den Raum stecken, dann haben sie das Gefühl, dass das nur drei Leute sind, weil die drei dieses Meeting dominieren. Mhm. Kommst du einmal zu einem reddit Meeting nach Österreich, wenn diese besagten zehn Leute im Raum sitzen, hast du das Gefühl, dass zwölf Leute im Raum sitzen, weil sich da jeder quasi entsprechend äußert. Das ist sehr positiv. Aber auch eine Gratwanderung für, für, für Leadership, weil du musst sicherstellen, dass Neuankömmlinge den Raum bekommen, sich wirklich zu äußern und nicht irgendwo quasi von außen gleich ganz hartes Feedback bekommen, mhm. auf der anderen Seite musst du aber schauen, dass jeder wirklich auch zu Wort kommt.
0: Ist da nicht die große Gefahr, dass man sich nur mehr mit sich selbst ja, beschäftigt?
1: absolut. Und die Gefahr ist absolut systemimmanent und deswegen braucht es, und da möchte ich jetzt gar kein Leader bei Reddit so herausheben oder so sofort tun. Aber da braucht es trotzdem am Ende des Tages, deswegen nicht Demokratie, deswegen habe ich es angesprochen, es braucht trotzdem am Ende des Tages eine Entscheidung des Managements. Wer hat das erfunden? Die Open-Source-Welt. Mhm. Also das ist nichts, was jetzt Red Hat sich ausgedacht hat und gesagt hat, hey, wir sind jetzt innovativ und machen da was anderes oder machen wir was Neues. So funktioniert Open-Source. Mhm. Du musst ja merit, also du musst ja ein gewisses Standing erarbeiten, du musst für etwas stehen, du musst einen gewissen Wertbeitrag haben. Und dann wirst du gehört, ganz automatisch, egal was du für einen Rang und Namen hast. Das hm. ist bei uns ernsthaft zweitrangig.
0: Gut Udo, jetzt haben wir sehr viel gesprochen, ganz ganz großen Dank für deine Ausführungen. Ich Danke denke wir haben sehr viel ]enladung. dazugelernt. Eine abschließende Frage habe ich schon noch, Gerne. Und die stelle ich auch jeden Gast, der bei mir da sitzt, erzähl uns ein bisschen was über, über, über dich. Ja. Erzähl uns ein bisschen was über den Udo Urbancic, wie er lebt und lebt.
1: Wie er leibt und lebt, also der, der Udo Urbancic, wie man ihn vielleicht privat kennt, ähm, ich bin leidenschaftlicher Tischler, hm. ja, das liegt daran, dass meine Frau… Du hast noch alle Finger, Also ja, Respekt. Ja genau, ähm, ich wirklich scharfes Gerät zu Hause, also die wären sehr leicht äh, zu verletzen, das liegt daran, dass meine liebe Frau Tischlerin ist. Ja, also das wissen wenige, glaube ich, mhm. über mich. Das ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen ein Novum. Ähm, also ich bin handwerklich sehr engagiert. Das ist für mich ein wunderbarer Ausgleich. Ich ähm, habe zwei kleine Kinder, ähm, wo jeder sagt, dass die genauso sturköpfig wie der Papa sind. Also das ist, das, ist jeden Tag, das ist jeden Tag eine neue Herausforderung mit den zwei Kleinen, aber es ist gut. Ähm, aber eigentlich, ich bin in, in, in der Geschäftswelt sehr gerne auf der Bühne. Das ist, also, das ist meins. Bin irgendwo gern auf der Bühne. Privat bin ich eigentlich wahrscheinlich wesentlich introvertierter und, 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 und zurückgesetzter und ist mir die Familie im Vordergrund wahrscheinlich ein Stück weit und wahrscheinlich die größte Freizeitleidenschaft, die ich habe, ist tatsächlich das, das, das Meer und da vor allem das Segeln. Also das mhm. ist für mich, die Ruhe im Segeln ist einfach für mich das Ideale, um abzuschalten um sich mit den Elementen, äh, diesen sich anzupassen und eigentlich mitzubekommen, dass man da eher nur Teil des Ganzen ist. Mhm. Und das, das, das ist der krasse Unterschied eigentlich zum, zum Beruf wahrscheinlich. Ja.
0: Super, dann wünsche ich dir weiterhin viel Gesundheit für die Alle Finger. Finger. Ja. <lacht> ja, genau. Ich gebe mein Bestes. Danke vielmals, dass du bei mir zu Gast warst. Vielen Dank für die Ausführungen. Vielen und Dank für die Einladung. Ja, alles Gute und gesund bleiben.
1: Ebenfalls danke.